1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜知音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出。啊，我们今天跟大家来谈谈，啊，因为很快的到今年底，整个欧盟西边碳边界税哈来势汹汹啊。前一阵子也听到我们台湾也要成立一个碳交易的平台，那到底我们这个碳交易平台要怎么样跟国际接轨？为什么碳也要来收钱，也要来定价呢？我们今天非常高兴邀请到中华经济研究院的绿色经济研究中心的刘泽良刘副主任。哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是泽良。是不是跟我们的听众朋友稍微简单讲一下，为什么会出现这个碳定价的这个问题
0: ？其实碳定价这个议题哦，它顾名思义就是帮碳做一个定价，更白话来讲就是排碳有价，排的人要为它付出代价。其他白话就是这样，像我们比较熟悉的是台湾呐、啊，空水废土都已经有收钱了，对不对？它就是一个把环境造成的这一些破坏或成本回归到排放者身上，嗯哼，所以它其实就是一个这样的概念，只是说因为。呃，温室气体或碳这件事，早期都没有嘛，没有在管它。那现在这几年是全球暖化的趋势，大家有共同的环境目标，嗯、世纪目标要升温，不要超过两度嘛。对。所以在这个前提底下，大家要思考说，要把排碳造成的成本回归到排碳者身上，所以才有碳定价这个议题。排碳
1: 有价有代价了，过多的温室气体排放呢，其实就造成哈、啊、现在地球发烧一个很重要的元凶嘛，哦，所以我们就想要啊从这个源头来管制。简单来讲是这样的，那我想就是说，目前呢、啊、在国际上它怎么样
0: 对碳啊来定它的这个价格？呃，事实上现在国际上常用的碳定价的形式啊，大概四种。那有三种是主管机关或者说一些组织去做出来的，他当庄家去做的。那有一种是企业自己做的。那这四种都是碳定价的形式。前三种是什么？就是第一个是我们蛮常听到的总量管制排放交易 （emission trading scheme or system）， 像欧盟常讲的碳市场或碳交易，就是在讲这个。那第二个是碳税或碳费，比如说像台湾现在汽油法刚过，我们现在是碳费优先。这也是一个定价的工具。那第三个就是针对一些非受管制对象，比如说它不是被碳费，也不是被所谓的总量管制管道的这一些非管制对象。大家想想嘛，你今天没有强制性的棍子在打它，它根本凉凉，也不会想减、嗯嗯嗯。所以第三种定价的形式就叫碳信用抵换机制。那这是什么？这是一个萝卜奖励机制。他意思是说，啊，这些非管制对象没有被碳税、碳费或排放交易管道，没关系，你做减量，然后你的成效，我发碳权给你。嗯、那你这碳权可以干嘛？你就可以拿去卖给管制对象，因为他们受管制嘛。哦嗯、或者是你卖给那些企业，他想要做自愿性碳综合。或者是它国际上有一些供应链的要 求， 比如说像 Apple 说， 二零三零全供应链要碳中和。那碳中和的逻辑就 是， 你先自己 减， 减到不能 减， 你用碳权去把它抵掉。所以它就是有这些需 求， 然后就会为这个碳做一个定价。所以前三种回顾一 下， 就是总量管制、排放交 易， 然后碳环境税 费， 然后碳信用抵换机制。那第四个是企业内部自己 做， 叫内部碳定价。嗯哼，他其实就把前三种本来在外部做的搬到公司内部做。我们最直观的讲法是这样了、嗯嗯，他就是在公司自己做。是，本来是国家管你嘛，对你现在是自己产销人发财抓一抓，的时候，哎，我要管你们，不管我用排放交易还是我用那个碳税费，但是管制对象在自己的公司内部、嗯自己，自己管自己，自己管自己。对对对,對，所以大概就是四种。嗯哼
1: ,哼，刚才有提到这个碳
0: 费跟碳税，它的差别到底是什么？ OK， 这个议题其实，在台湾才会被讨论，是因为台湾它有一个特殊的脉络啦。Oh. 因为早期台湾走的比较快，是一些环境费，比如说空污费啊污、水污费啊、嗯、土污费等等。因为当时在拟定这一些环境制度的时候，我们大部分老师可能是德国法治去学德国法治回来的，所以我们当时沿用的叫做特别功课。Oh. 特别功课其实它在国际上的观念底下，它是一种专款专用税，嗯，只是在台湾叫做特别功课哦、嗯嗯嗯。呃，所以说第一个我们要理清的是，在国际上看台湾的碳费的时候，它也认为是碳税的一种。可是，在国内操作的时候，它有两个地方不一样。第一个是主管机关，就是说，如果你是税、哦，它就是财政部；财政部，你是费，就是主管机關,关。比如说你是环保署嘛，对，就环保署第二个是用途不一样。如果你是回到所谓的一般预算财政部的话，它其实就是想用哪里就用哪里嘛，因为那是一般预算嘛。对，财政、嗯、对，就是财政收支，财政收对对对，大水池。碳收到钱，可能拿去做厂造，拿去做纾困振兴都有可能、嗯嗯嗯，因为它就是一般预算原则。是,是、哦，但是如果你是特别功课，它就专款专用、嗯嗯嗯，因为它必须要跟它当时征收的目的是相符的。是，对，所以说这个是在台湾用特别功课逻辑来做的时候比较独特的地方，就是它是专款专用，然后专主管机关是环境单位、嗯嗯嗯，这样
1: 。好像直觉上专款专用好像是。比较能够接受，因为我们为了这个温室气体的排放嘛，造成整个环境的这个冲击跟影响。那我就把这个收来的钱，想办法怎么样来去减少这种温室气体的排放，改善整个环境，改善整个制程，感觉上好像是比较合理一点。把我收的钱拿去用在其他地方，我也不知道你用到哪里去，那怎么办？
0: <笑>主持人这个论点哦、喔，就是我个人是比较同意这个论点，但是我讲一下现在、嗯。一般坊间有在谈的论点、啊、事实上这个讨论、啊、是以前我们教科书等级的问题。哦、大家说到底要不要专款专用嗯嗯？比如说你收了钱之后，那就我们一般经济学在一个很完美的很多条件的控制底下，事实上不要专款专用比较好、哦、真的、啊，因为它的背后假设前提是你有一个 perfect social planner。就是完美的社会规划者，他知道这时候国家需要什么、嗯、什么地方，所以我把钱用到那个地方，马上让大家救人民于水火，效益会比较高。嗯、可是你你专款专用，你就变成是你只能用在本来你征收的那个目的相符的地方，是是是那变成是说，比如说你肠道缺钱，不能把肠道用，他就觉得说国家福利没有极大化。那很多人就是拿着这样论点，因为它是教科书等级的论点。可是事实上，当我们在第一线去呃处理现实社会的事情的时候，你会发现说 ，perfect social planner 这个假设，事实上它真的只是一个假设。因为实物上，你看到很多一般预算的支用是跟政治角力有关，嗯，不一定那么有效。嗯、所以说我同意那个主持人的说法，就是专款专用有两个好处啊。第一个是它是直接用在你本来征收的目的，我觉得比较能够说服被课征者。嗯第二个是说，如果你讲的是你的收环境费是为了环境成效的话，专款专用其实效果会比较好啊。嗯，对，百分之百用在都在用在这个减碳环境问题对。对对对，跟不一定百分之百用来减碳，哪一个会比较好？理论上当然是百分之百比较好嘛。嗯嗯嗯
1: 。那另外就是说啊，刚才哦特别提到这个国际上的定价的一个方式嘛，那目前这个价格大概是怎么样？就是在国际上目
0: 前对碳的这个价格。OK， 这个事情其实因为刚刚讲，起码有四个形式嘛、嗯。那每个形式事实上它是，呃，有时候相互关联，有时候独立运作。那造成的结果就是它的价格并不一定。那是看你每个地方在做的时候，它机制的设计。比如说像欧盟，大家最喜欢讲的欧盟，它是做总量管制排放交易。嗯嗯、那因为它的欧盟的政府委员会有介入去做供给的控制，所以它的碳价在这几年维持在一个高档，可能就是八九十欧左右。那大家很喜欢讲它，可是，一样是做总量管制排放交易的其他国家。嗯它可能因为机制设计的关系，所以我们也有看到说，可能只是几块钱美金的，嗯，个位数的，然后十几二十块都有，所以我才说、嗯、这件事情事实上是看在地的这一些我们讲庄家他怎么设计。那再來是可能有一点我们特别要提哦、喔，总量管制排放交易它是一个地方性的环境管理措施，没有全球接轨的问题。比如说台湾如果将来假设也做总量管制排放交易，我不会去买。日本的额度回来抵我们的，因为那是他发的，嗯、那是他，对他是为了管理他自己在地所去发的一个排放的权利、嗯嗯嗯，所以那是他们国家的事啊。但我们不会去买他的排放权利回来抵自己的义务，这是很奇怪的。我们想一件事，空污许可就是就知道、嗯，日本发的空污许可，我拿来抵台湾的空污要求合理吗？<笑>不合理啊，因为没有意义啊，所以。有时候坊间有一种误解，就是好像台湾赶快做总量管制排放交易，就有个全球碳市场等人加入。这个论点不太对，因为其实世界上各地大部分各做各的，因为它就是一个在地的、嗯、在地化的一个在地的法规做出来的管理制度嘛。
1: OK OK，、哦、所以刚才就是说啊，刘、呃、博这边有特别提到，现在价格基本上是看它的这个机制啦。那当然，目前欧盟的这个总量管制大概是八十到九十欧，但是也有一些是蛮低的，可能就是个位数美金，或者说十几、二十美金，类似是这种浮动性的都有嘛，哈。那谁负责收这个碳税啊？那收完？这些钱之后，像欧盟它是专款专用呢，还
0: 是说它是有特别的这样？其实不管你是用总量管制、排放交易这种市场机制，还是你去收碳税或碳费，基本上它就是有个主管机关在处理这个事情。那收入会因为你的制度的形式不同，比如说，如果你是做总量管是排外交易，我的收入来自于说他在交易的过程，我抽他的，你不要说手续费，大概大概是那个意思。嗯、你每笔交易我就抽一些，嗯、所以你会有一笔基金。对，那收碳税或碳费就更直观了、啊，我直接就是收你钱嘛。嗯、那再来是说用钱，你说在谁呢？其实就在庄家、主管机关的嘛。那主管机关他怎么用？它多半就是看它的法规怎么设计。比如说，如果是像台湾，它有一些是专款专用，那有一些是它并没有那么限制专款专用，它可能做一般预算。所以这个就是看各国自己的设计。就我们现在文献上所看到的各国制度，它的得到的钱，它大概用会有五六个用途了。比如说，有的是一般预算嘛，嗯嗯有的专款专用在气候事务是是，有的拿去做那个租税平衡。因为它可能是放在税改的架构底下去做，哦哦嗯，那有的是拿来补助一般民众，嗯，等等等等，所以大概五六种用途都是有的，是，所以基本上不同
1: ，是，所以基本上其实是跟它整个啊、呃、收的这个啊、呃、主管机关它的相关的法规跟业务的一个范畴来去认定哈、哦，这个收下来这些钱它怎么样来使用哈、哦，我们啊节、呃、目先进行到这边哈，好、哦，我们先休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天非常高兴哈、啊，邀请到中华经济研究院绿色经济研究中心的刘泽良哈刘副主任啊。刚才啊刘副主任特别跟我们提到，为什么会有碳定价的这个议题出现，还有国际上啊目前定价大概有类似四种的一个方式，以及它这个价格哈、啊、其实是基本上是一个浮动的一个机制，跟他们制定的一个方法。还有在财政主管机关的认知等等上面，他们来做调整跟运用啊，所以收不管是碳费或碳税来讲，基本上它都是会用在整个国家财政上面，或者是在这个专款专用上面啊。那当然，我想在这个过程当中有特别提到欧盟的这个总量管制排放交易，好像大家都在谈这个议题嘛。那当然，再加上呃我们在年底之后这个西边的这个议题也出现，那是不是针对这个？ ETS 它这个机制到底是怎么样的一个机制
0: ？好，总量管制排放交易，特别是欧盟的，我们习惯用叫做 EU ETS 嘛 ，Emission Trading Scheme 这样，它是一个算是世界上蛮典範的一个排放交易的案例啦。它从二零零五年开始试行之后，一直到现在也超过也差不多快二十年时间，算是很成熟，然后大家都视为典範。那其实总量管制排放交易，它是两块东西组合成。顾名思义，总量管制，嗯，然后排放交易、嗯。那总量管制其实，我们假设我们在做环境管理的领域的人会比较清楚，它很简单，它就是 regulation， 就是 cap， 我就是告诉你说，你一年只能排多少，嗯，对不对？嗯、那我们最常用的 regulation 是 permit， 许可，比如说你来盖一个厂，我就给你许可，你最多只能排这样，嗯嗯。这就是传统的环境管理嘛，嗯、啊，因为我要限制你说你的污染排放量不能超过一定额度，方便中央做控管，所以这个是总量管制的意思。那排放交易是另外一块，就是说，呃，经济学家后来发现说，你去做总量管制虽然可以达成环境目标，可是有可能各厂或各行业别它的污染防治措施的成本可行性不一样，嗯嗯嗯嗯、所以有的公司它。减一单位的污染，它的成本很高，所以可能要逼他去转行的。所以在这种状态底下，经济学家想出来是：那我让你做交易，什么意思？就是你的许可量不够的时候，你去跟有剩的人买。啊哈，所以有剩的人为什么会有有剩？是因为他可能减量空间很大，他的公司很多冷气、很多什么东西没换过 ，local s t r a b b e r r y 没装， uh-huh. 然后房屋设置也没装，现在刚好一口气装一装，就装一装之后，发现大大幅的污染都降低。所以它的许可变比较多，那它就可以拿去卖给不够的人。就经济学的角度来讲，它其实就是环境成效达成的时候，受管制对象可以用比较低的成本来达到环境目标。那我们习惯用术语叫成本有效性，嗯、其实在讲这件事。那欧盟的 EUETS 就是这样落实这样精神所产生的一个跨国机制。我觉得它本来是个实验性质，那某程度来讲它算成功。那它现在操作就是在全欧盟。受管制的排放源，它是 facility base， 就是工厂或者是制程、嗯，只要超过年排放量超过25000吨，我就列管。2 5 0 0五。对， 2 5 0 0 0吨。那台湾也是学这个数字啊嗯嗯。那最主要是制造业、电力业列管。那列管之后呢，在早期为了增加政治可行性，我就是呃会发给你免费额度。我可能先看你过去历史三年的排放量。大概排多少？比如说，好，假设有一个工厂，它过去历史排放量三年平均是十万吨，嗯，那我希望你减到九万五，所以我就把这九万五发给你，而且免费。但是你会发现说，因为你本排十万吨嘛，但是你要想办法减五千吨， 5, 对，那你可以尽量减，减不下来之后，你就尝试去市场上给人家买。它的概念其实就是这样，嗯嗯。所以总量管制排放交易在目标决定的那一刹那，其实国家就赢了。因为它已经有环境目标 ，cap 住你了。那排放交易这件事情，只是在降低受管制对象它的它的成本,的成本，对。那所以欧盟现在机制是这样。那随着时间的演进，其实它有一些变化，就是一开始我们会发大量的免费额度，是因为降低政治的冲击嘛，<笑><笑>先把你骗进来，大概这個意思。可是接下来我开始要让你。有偿的去付出代价，比如说，哎、欸，我只发八十帕，我只发五十帕，嗯，那你说剩下怎么办？我就用拍卖的，主管机关用拍卖的给你，因为我要排碳有价嘛，所以我不是说把额度收到大家都不够用，不是，我是剩的部分用拍的，所以你就要付出代价，嗯哼，所以它其实是一个循序渐进的过程，去落实所谓的排碳有价的碳定价概念，嗯。所以现在欧盟这样操作，那只是说欧盟，因为它现在管制方式，它现在的覆盖率 ，EU ETS 有管制到排放量，大概只占欧盟的40帕。因为不要忘记， 2 5 0 0 0吨以上它才管，对， 2 5 0 0 0吨以下不管，不管。再來是住商部门，然后运输部门，因为很难管，排放源很多的时候很难管，所以它暂时不管，在前面的阶段。那现在有在改革啦。所以说，它其实即便那么成功，它的覆盖率也只有 40%。嗯嗯，这个牵扯到实物上一个问题，因为有些房间在谈这个问题的时候，希望说啊做啊，然后就是好像一个工具可以打死全部，什么都解决。但事实上，在实物上做不到，嗯，因为它成本非常高。所以国际上现在都是用多重工具去做碳管理，不会用单一工具。嗯,嗯比如说像 u e t s 4 0为什么？它只能抓大放小，因为我们在管所谓的排放源的时候，不是只有。政府要付出行政成本，被管的人也要成本。什么成本？就是他每年要申报排放量，嗯、排放量我又不能自己乱算，我要找第三方查验。对，查验多少钱啊？对，验第三对，所以变成是说，为了要去 fulfill 这个机制的运作，其实有很多台面上我们不知道的成本存在。所以在实物上，经过那么多年的测试之后，发现总量管制排放量虽然在环境目标上是有效的，但是它的行政成本很高，所以基本上只能抓大放小。嗯嗯<音樂>，对，所以这就是现在欧盟转让管制排放交易的大概的现况。那大家说有一个东西值得一提啊，就是它这几年受到关注，是因为它的排放额度的价格非常高。但事实上，它经历过很长一段时间的低谷，因为在当时二零零五到二零零七，它的 f a c e One 做的时候，它的看价格那时候平均大概是24、25十五欧，他们认为是成功的。嗯嗯、可是偏偏 Phase Two 第二期开始的时候，刚好遇到金融海啸，所以很多企业它的产能是下降或甚至就倒了嘛。对，那就发现我发出去的额度很够用，所以自然没有交易，没有交易就价格价格就崩。对，所以就低迷很长一段时间。反而是在 COVID-19 的前后，那时候2019年欧盟发现说这样不行，他们介入。他们发的额度开始控制多一点，比如说我知道我今年要发个，比如说二十一吨，但是我先扣个五亿吨在手上，这个是你们的财产权，我不是不还给你们，是先放在我这，嗯，到时候我看一下市场状况，等到市场价格太高，我就再放一些出去，放一些出去，啊啊啊所以它其实有点是政策介入去管控供给，所以导致说二零一九、二零二零之后它的碳价。一路往上走，走到现在，大家看到这两年平均大概就是在七十块到九十几块之间震荡，嗯,哼嗯,哼嗯,哼嗯哼，这就是现在的现况。对 y、
1: yeah, e 是，我想就是说哈，我们今天非常高兴邀请到中华经济研究院的绿色经济研究中心的啊刘泽良哈刘、啊、副主任，其实很清楚跟我们提到欧盟的这个 EU ETS 啊，其实基本上啊有两个哈两、啊、个方向、啊、一个就是啊利用这个。我们说环境管理的一些手段哈，比如说去控制你的量，哎，你可以排多少排多少，一个一个许可这样。从经济学家的角度，他可能就觉得说，哎，这样子可能会造成这个啊、呃、受管制的对象，他交易成本会很高、啊、就经济学的这个理论上面来讲，我怎么样来透过一些方式能够降？降低受管制方它的成本，而且具有可行性，就引入了这个所谓的排放的一个交易哦。所以 E T S 呢，基本上就是透过量的管制跟市场的一个交易来达成我们可以真正可以实现的一个环境管理的目标。欧盟这个大概从二零零五年就开始实施的规范，那当然到现在也大概快将近快二十年了哈，它也非常的成功哦。所以这个也是为什么哈，很多的国家或区。区域啊比较倾向哈以啊总量管制排放交易的方式哈来做这个碳的一个价格的定价哈。那我想呢，我们啊节目啊就进行到这边哈啊，针对这个啊欧盟的碳边界的这个交易，还有我们台湾未来碳交易怎么样？与国际接轨哈，我们在下一集当中也会继续邀请中华经济研究院的绿色经济研究中心的刘哲良刘副主任在进一步来跟我们说明。那我们的节目呢也已经在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 都已经上线了，欢迎我们的听众朋友哈，记得要按下订阅才不会错过我们每一集精彩的节目。我们下周同一时间再会。
0: 本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“进零碳牌”，以知识驱动更好的未来。